0: Os voy a empezar contando la historia de cómo ha surgido el podcast de esta semana. Tengo que reconoceros que ha habido serios momentos a lo largo de la semana que he pensado este fin de semana no voy a crear ninguno. Realmente no hay nada sólido que pueda interesarle a la mayoría de la gente. Y más que le pueda interesar, que pueda aportar valor, porque de eso se trata esto, que tras 20 minutos te hayas llevado un importante bagaje, bien sea de conocimiento, de entretenimiento o de simplemente responder dudas. Sin embargo, me he puesto a leer cosas y conforme me documentaba para el reciente vídeo que acabo de subir sobre cómo hacer mapas en dos dimensiones con DroneDeploy, he visto que ese mundo es algo apasionante. Así que cuando ya tenía claro que iba a hablar un poco en detalle de lo que pienso contar en el próximo vídeo, que es cómo hacer mejores modelos en tres dimensiones, me ha llegado un artículo comparativa de el nuevo Xiaomi o Xiaomi F X8, comparándolo con el Anafi, comparándolo con una pequeña iniciativa que hay en Kickstarter y comparándolo con el Mavic Air. Muy interesante también. Así que he llegado a este punto he dicho. ¿Cómo es posible que me pudiera plantear no hacer ningún episodio si tengo contenido para aburrir? Así que sin más, vamos a por ello. Mi nombre es José Ángel Rubio y en este podcast, si eres nuevo, hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones, ¡vamos! Empecemos hablando de la zona dorada en el mercado, en el mundo de los drones. Más que dorada debería decir la zona de oro, esa franja de precio que está entre los 500 y los 800 euro dólares en el que todo el mundo, quien más quien menos, se atreve a entrar. Y es sin duda la zona que durante casi un año y medio aproximadamente está reinando sin ningún tipo de duda el Mavic Air. Tiene sus cosas, de las que hemos hablado ya muchas veces, como el alcance, como la tecnología de transmisión, etcétera, etcétera. Pero esa cámara tan potente está haciendo a los señores de DJI de oro. Así que con esa expectativa de competir en ese mercado, salió anunciado a finales del año pasado lo, el nuevo Xiaomi eh, Fimi X8. Y el principal punto de venta que tiene es el precio, nada menos que aproximadamente el mismo dron, al menos sobre el papel, con unos tentadores 300 eurodólares menos. Así que ¿quién se puede resistir? lo cierto es que este dron todavía no se ha entregado en masa, hay gente por ahí que ya ha tenido unidades de preproducción yo estoy desesperado por hacerme con uno eh, en capítulos anteriores he contado que me, pasiblemente me hacían caso, pero últimamente he recibido bastante silencio administrativo, entiendo que la demanda tiene que ser altísima y francamente no sé si voy a ser capaz de tener algo antes de que la gran mayoría lo tenga y de de alguna manera no responda a vuestras dudas. Haré todo lo posible para que así sea. El caso es que hay una persona eh, con cierto renombre en el mundo de los drones que se llama Dustin Daniel que eh, ya lo tiene. Se ha hecho con uno y ha empezado a poner pruebas y como tiene todos los modelos anteriores ha escrito un artículo interesantísimo que luego ha reproducido Drone DJ comparando estos cuatro modelos. Empecemos hablando de la batería. La verdad es que el X8 defiende que es capaz de tener una autonomía de 33 minutos. Y esto significa que seguramente la cosa se quede en 25 o 30. El caso es que Dustin lo ha llevado hasta lo máximo que da esta batería y lo ha dejado al 0%. En ese momento ha conseguido una autonomía de vuelo de 30 minutos. Es cierto que llevarlo a estos límites es una completa insensatez. Te cargas la vida de la batería y quién va a arriesgar tanto. Pero bueno, esto significa que seguramente de manera sólida consigues 25-26 aproximadamente con un 25-20% restante de batería. Así que ya vence a los 20 minutos del Mavic Air. En pruebas similares que se han hecho con el Anafi, realmente solo ha conseguido llegar a los 25 minutos de vuelo. Y con el otro dron que hablaba antes, que es una iniciativa de Kickstarter llamada Hudson Zino, que trata de competir con esta línea de mercado. Realmente no se sabe gran cosa, solo son prototipos y hasta que no se consiga eh, los fondos requeridos para hacer una producción en masa no se va a saber mucho más de esta máquina. Pero en fin, lo han querido incluir en esta comparativa y me parece bien. El caso es que en temas de autonomía de vuelo eh, ha conseguido unos 23 minutos, lo cual no es está nada mal la cámara es el siguiente aspecto a compararse, obviamente. Y el X8, que ha defendido tener una gran cámara, al menos sobre el papel, con ese sensor Sony IMX378 de una pulgada partido por 2,3, capaz de disparar a 4K 30 frames por segundo con un bitrate de 100 megas, capaz de disparar en Log y en RAW con fotos de 12 megapíxeles, la verdad es que cuando lo pones uno con el otro parece ser que el material tiende a tintarse de color azul. Y la verdad es que aquí hay que conceder a Xiaomi el beneficio de la duda y dejarles trabajar, porque han defendido que se están encargando de este asunto y que lo van a resolver en una futura actualización de firmware. En cualquier caso, cuando se compara uno con el otro, mano a mano, parece ser que el Mavic Air gana en nitidez. Por supuesto el Anafi no lo hace mal del todo y además es capaz de conseguir ángulos nuevos que no se pueden conseguir con ninguno de los otros al plegar ese gimbal hacia arriba y el nuevo Cino, la verdad es que deja las expectativas muy atrás. El alcance ha sido lo siguiente que se ha probado entre los cuatro drones. El X8 defiende que es capaz de llegar a 5.000 metros y en las pruebas lo han sido capaces de llevar a 4.800 antes de que perdiera la señal. Después eh, parece ser que el Anafi fue capaz de llegar hasta los 4.000 metros y el Cino raramente fue capaz de superar los 2.500. La verdad es que estas pruebas de alcance para mí son una completa insensatez. Yo la verdad es que jamás recomendaré hacer estas cosas, porque en casi ningún país es legal hacerlo. Aparte de esto, realmente no sirve para nada. Pero lo que sí te dice, quizás es la única conclusión buena que se puede sacar de todo esto, es cómo es la fuerza de la señal. Si obviamente eres capaz de llegar tan lejos, es que es de suponer, aunque esto hay que ponerle muchas comillas, que eres capaz de operar un dron detrás de muchos obstáculos. Y esto sí que es interesante. Después de todo esto también se compararon otra serie de características. El X-8 viene con un montón de vuelos inteligentes, esto al fin y al cabo es software y esto es un pequeño detalle a tener muy en cuenta que esté tan robusto en software es un muy buen detalle. Por lo visto, los modos que se incluyen es Hyperlapses, Panorama, eh, Seguimiento de Imágenes, Waypoints y un montón de, de Quick Shots. Aunque ellos no lo han llamado Quick Shots, lo han llamado Cine Shots. Y son eh, Círculo, Rocket, drony y Espiral. También es posible hacer un Zoom digital de 3x. Así que sobre el papel, muy buena pinta. Además hay que tener en cuenta que vendrán últimas actualizaciones de firmware y eso siempre que le va a dar un plus extra a todos esos pequeños fallos que por lo visto en las unidades de evaluación que se están analizando ahora mismo están ocurriendo. Pero claro, no hay que olvidarse que tiene a sus espaldas nada menos el Mavic Air que un año y medio de vida. No solo eso, sino que además tiene una experiencia de 10 años haciendo drones y eso es un activo muy importante. Así que sí, efectivamente es más caro, pero es que seguramente es mucho más fiable que los otros tres. Y hablando de precios, aquí es cuando vienen las tentaciones porque este Xiaomi X8 ya sabéis que el precio de venta van a ser 500 eurodólares dólares frente a los 799, 800 del Mavic Air que tenemos ahora mismo y también están ahí los 600 de la Nafi. El Cino, que lo voy a mencionar un poco por coherencia con este artículo Pero la verdad es que yo tengo muchas suspicacias con él La verdad es que se va a vender en 399 Si es capaz de hacer todo lo que se supone que va a hacer Pues sin duda será una máquina interesante Pero para mí que va a acabar compitiendo más con el Spark que con el Mavic Air otra de las partes que me gustaron de ese artículo es cómo concluye. No concluye de una manera, sino que concluye de tres. Y las tres es haciendo comparaciones uno a uno, cuerpo a cuerpo. Empieza comparando el X8 con el Mavic Air y dice claramente, ¿merece la pena el X8 frente al Mavic Air? ¿Sí o no? Y, francamente, dice que no, que la cámara del Mavic Air es imbatible hoy por hoy en ese rango de precios. Y que eso es un activo muy importante porque, seamos realistas, si nos hemos comprado el Mavic Air es porque queremos hacer buenas fotos y buenos vídeos. Sin embargo, defiende que el hecho de que el X8 sea 300 eurodólares más barato, eso es algo muy interesante y muy tentador, porque al fin y al cabo... Cuando te compras un Mavic Air, siempre necesitas o bien materias extras, o bien eh, filtros, o etcétera etcétera Y todo esto es sumar más a tu presupuesto, cosa que tendrías un margen más que generoso si adquirieras el X8. Me gusta la conclusión cuando lo compara el X8 con el ANAFI, dice ¿Cuál es mejor? Y la verdad es que dice, bueno, aquí es que hay que reconocer que la NAFI tiene un carácter innovador que se es ese gimbal hacia arriba, tiene cierto recorrido ya en el mercado, tiene unos modos de vuelo interesantes y la verdad es que dice que a él le gustaría dar eh, el, como vencedor a la NAFI. Sin embargo, quiere dar el beneficio de la duda al X8 porque... Tiene que pulir bastante el firmware final antes de salir a la venta. Así que ahí se mantiene un poco expectante y más o menos lo dejan empate. Y comparando el X8 con el Cino, la verdad es que aquí no puedo estar más de acuerdo. Parece ser que sí, el Cino es 100 eurodólares más barato y posiblemente se acerca peligrosamente a la guerra con el Spark, pero estamos hablando de un dron de. Kickstarter y ya sabemos cómo es todo esto. Todo esto son retrasos, eh, errores de última hora, cambios, etcétera, etcétera. Así que estamos hablando de un concepto demasiado etéreo. Aunque es verdad que hay prototipos ya por ahí fuera, pero aún así parece ser que sobre el papel, porque aquí sí que podría ser una guerra de papel, eh, el X8 podría ser vendedor. Otra de las cosas de las que quiero hablar en este podcast es aquellos rumores que que apuntaban a que DJI podría lanzar el Phantom 5 en el NAV del 2019. NAV es esa feria de audiovisual y broadcasting, básicamente cámaras de todo tipo, desde lo más elemental a lo más profesional, que se celebra en Las Vegas todos los años. El año pasado DJI estuvo ahí y años anteriores también han estado y han anunciado cosas interesantes, como el Ronin S el año pasado o el nuevo Ronin 2 el año... Anterior. Así que se suponía que iban a estar ahí. Sin embargo, a última hora se ha comprobado que DJI no está en la lista de participantes en este show. Así que parece, parecía un poco extraño, demasiado, demasiado raro que no fuera ahí. Varias personas han intentado indagarlo y hasta que prensa especializada lo ha hecho y ha conseguido la respuesta oficial, no lo hemos tenido claro. Y es cierto, DJI ha anunciado que no, que no va a ir este año ni va a presentar absolutamente nada. Así que ni Phantom 5, ni aquella filtración que hubo del osmo raro, ni nada en absoluto. Este año no van por allí. Y todo esto, la respuesta oficial ha sido que están reorientando su estrategia de promoción y que se están dirigiendo a nichos más interesantes para ellos, etcétera, etcétera. Bueno. La verdad es que si lees entre líneas, una vez más sale a colación aquel asunto del pufo de la cadena de producción. Parece ser que ese asunto es mucho más serio de lo que parece y parece que tiene más ramificaciones de lo que pensábamos y obviamente pues va a afectar al desarrollo de nuevos productos. Así que no tenemos ni Osmo, ni Phantom, ni nada, y muchos de vosotros me habéis preguntado qué hago, ¿me compro ahora el Mavic 2 o no? ¿Es buen momento? ¿Va a salir el 3 en unos meses y luego me voy a tirar de los pelos o qué? Yo creo que todo el posible calendario de productos que tuviera de DJI antes de este escándalo se ha visto modificado con toda seguridad, así que seguramente es muy buen momento para comprar ahora el Mavic 2, diría que es el mejor momento de todos. Otro de los asuntos que estoy encontrando cada vez más apasionantes es cuando estudio más fotogrametría. Eh, la verdad es que me estoy leyendo un montón de documentación sobre Don, Drone Deploy, este software del que he hecho el vídeo hace poco, y es impresionante el, los niveles a los que ha alcanzado este software. Sé que hay otras soluciones por ahí fuera, sé que eh, esta no es lo único que hay y que, y, y que la verdad es que debería documentarme más. Y lo seguiré haciendo, pero a medida que leo más cosas, más me sorprendo. Veo que la utilidad que hay en el campo agrícola es increíble increíble Y eh, por lo que demostraba en el vídeo, cómo eres capaz de ver cuál es el estado de tu plantación, temas de evolución de la construcción o de inspecciones está llevándolo a terrenos donde antes era carísimo hacerlo. Ahora con drones es sencillísimo. Estoy viendo que también es válido los análisis del terreno en el campo de la minería, algo que no cité en el vídeo, pero que eh, tienes un montón de posibilidades usando tecnologías similares. Y, por supuesto, cuando hay que hacer cualquier análisis en instalaciones, bien sea de tejados o de azoteas, todo esto obviamente ahora es mucho más sencillo. Se está utilizando la misma tecnología para recrear eh, accidentes y estudiar cuáles han sido las causas que la han provocado o para temas criminales incluso, para cualquier tipo de prueba judicial o cualquier tipo de prueba laboralista que luego pueda servir en un juicio después. Se están utilizando drones para hacer este análisis después y aquí se está abriendo un campo enorme. Creo que citaba en el podcast anterior que estoy viendo un montón de cursos y de especializaciones eh, por aquí donde vivo para eh, indagar en ese campo. Así que si quieres ser innovador en un aspecto, ese sin lugar a dudas es uno de ellos. También me gustaría dar 10 consejos que no me dio tiempo a citar en el vídeo que subí el otro día sobre cómo usar Drone Deploy y cómo hacer mapas, porque básicamente harían un vídeo demasiado pesado y quizás aburrido, así que voy a citarlas aquí porque seguramente eh, así eso sea más fácil de recordar. Lo primero es que vigiles la altitud, después de leer artículos creo que si vas a hacer un plano en el que es necesario capturar el detalle entonces la limitación a 20 metros es válida pero si no necesitas tanto detalle es mejor volar un poco más alto y de esta manera a optimizar el plan de vuelo. Después es que vueles en días donde esté nublado curioso cómo tienes que cambiar la mentalidad a, a lo que veníamos acostumbrados si quieres ser creativo debes usar la hora dorada debes disparar en manual ahora no se trata de hacer todo eso básicamente se trata de todo lo contrario así que busca días que estén nublados o vuela entre las 10 y las 2 de la tarde cuando el sol está arriba del todo y no proyecta ninguna de las sombras si ves el ejemplo que subí es precisamente lo que hice volar en la hora dorada y se ven un montón de sombras que dejan un plano bastante bonito de ver, pero probablemente no sirva muy bien si lo quieres vender a un cliente posteriormente. Aumenta el solape entre un 75% y un 80%. Eh, aquí el software defiende que si lo haces entre un 60% y un 70% te vale, pero eh, a mí me gusta ir un poco más lejos. Mira las configuraciones de tu cámara. Recuerda que debe estar todo en automático, no lo hagas en manual. Había recibido algún comentario donde me contradecían en este aspecto. Probablemente eh, sea así si no vas a tener cambios de luz, pero yo si eres principiante, recomendaría hacerlo en automático. Recuerda que debes actualizar a la última actualización de firmware, de esta manera no tendrás problemas entre la versión eh, móvil de Drone Deploy y el manejo de tu drone. Alguien me preguntaba en un comentario que cómo funciona el RTH, la vuelta a casa en esta aplicación. La verdad es que debes tener la altura configurada en tu aplicación de DJI y en DroneDeploy puedes volver a casa pulsando un icono rojo que hay en la esquina de abajo pero no vas a poder configurar cuál es la altura de vuelta no uses un tablet o un smartphone demasiado antiguo yo aquí recomendaría de una o dos generaciones anteriores y prepárate una pequeña checklist estas cosas son útiles las primeras veces, para cuando somos principiantes nos ayudan a preparar la cabeza de esta manera obviamente cuando tengas experiencia esto ya no te va a servir, pues comprueba que tienes un cable correcto entre tu control remoto y tu smartphone o tablet, que tienes tarjetas SD extras o que están vacías, que tienes las, las baterías cargadas, que las hélices están en buenas condiciones. Ten en cuenta que si hay vibraciones, eh, la foto puede estropearse y entonces el resultado final será malo. Este tipo de cosas. La verdad es que tengo ganas de subir ya el vídeo de cómo hacer planos en 3D con buena calidad. Eh, os voy a dar una pequeña pista aquí para que un poco anticipéis de qué va la historia. Eh, de lo que se trata es de hacer tres órbitas. Eh, alrededor de la zona que queráis mapear estas órbitas hay que hacerlas a diferentes altitudes y hay que hacerlas con diferente orientación de cámara y para esto, curiosamente, no se usa el software de DroneDeploy sino que se usa el DJI en el modo punto de interés todo esto ya lo contaré en detalle pero cuando veis el antes y el después eh, es algo increíble espero que os guste y nada más, esto es todo lo que os quería contar en esta ocasión, tenemos cosas menores como que el Osmo Pocket ha sacado un nuevo firmware, es la versión 01.06.0020 ocupa unos 100 megas y la verdad es que las cosas nuevas son algo menores, es que tienes un nuevo icono y varios consejos cuando conectas un micrófono externo que es posible eh, desconectar el VIP que suena cuando pulsas los botones, se ha optimizado la interfaz, se ha optimizado el reconocimiento de caras y ahora es más fácil cambiar entre escenas cuando enfocas en distintos puntos. Además de esto, también es posible reconocer la carcasa de carga, que hablando de carcasa de carga, la verdad es que por fin ya se han puesto a la venta los accesorios que se anunciaron eh, a la presentación de los Mapocket. no todos, pero la, ya la gran mayoría lo cual es de agradecer uno de ellos es esta carcasa de carga como os contaba también el, el kit de expansión también el set de filtros aunque en esto tenemos un montón de opciones por ahí fuera os recomiendo los de Freewell que en calidad, precio eh, la verdad es que es lo más recomendable y también, como dijimos la vez anterior, ya está disponible el adaptador de 3,5 milímetros para un micrófono externo. Sin embargo, a fecha de hoy, no tenemos aún la carcasa para sumergirlo en el agua ni el brazo extensor que también se presentó al inicio. Así que a todo esto toca esperar. Y una vez más, si vuelves a rascar entre líneas, parece ser que esto también afectó aquel escándalo que, del que hemos hablado ya mil veces. Pues nada más, de esto es de lo que quería hablaros y lo dicho, muchas gracias por estar aquí siempre, eh, compartir este podcast, suscribiros en cualquiera de las plataformas donde me estéis oyendo, si me escuchas desde iOS eh, agradecería mucho que me dejaras una review, que esto me ayuda a promocionarlo y si eres un viajero y me estás oyendo en carretera o mientras viajas, por supuesto que llegues bien a tu destino, lo dicho.